0: OK， 我们继续回到我们的画皮。媚娘眼底喷出了怒火，她心里想：可恶，这个陈氏，我故意在她面前跟她的夫君甜言蜜语的，她竟然也不哭不闹的。这个女人有点难缠。可是呢，她才不在乎她在王家地位如何。这个媚娘呢，她只在乎王三郎的心。在还没有入口之前呢，王三郎的心也只能是他自己的。嗯，媚娘就这样霸占着王三郎，让王三郎片刻都离不开他。陈氏将这一切看在眼底，他心里虽然难受，大老婆心里当然难受啦。恩爱夫妻五年，这一朝离别回来。老公就变另外一个比自己年轻貌美的女子的，当然会难受。可是，可是不动声色，照常的嘘寒问暖，把王家更是呃、啊、打起精神，把王家所有事情处理得井井有条。王三郎可以说是同时拥有了贤妻跟美妾，同时拥有贤妻美妾。照理不该再有任何的不满足，只是呢，王三郎他多么希望媚娘可以跟尘世一样的温柔娴熟，可以多让他几分。可是媚娘总是我行我素，无论媚娘想做什么，他都要三郎陪着自己。时间久了，王三郎也有些疲累。有一天。王三郎突然就感慨地说：“哎呀，媚娘，你，呃，你知道吗？其实你姐姐娘子什么都好，只可惜她没有你这么的风情万种。”哼哼，媚娘恶狠狠地看着眼前的王三郎，他的眼中闪过一阵的怒火。这个媚娘心里想。哼，你这个平凡的男人，你也太贪婪了吧！贪爱我如花似玉的美貌，可是你也留恋那个女人的体贴委屈。哼，这个媚娘之所以会选上王三郎，就是因为他不相信他会是个专情的男子。现在他的猜测竟然成真，哼哼。这一切还是还不是因为他不够专情。这个男人既贪图温香软玉，才会使得贤妻委屈，反过来怪他不够温柔。哼，媚娘心里想，像这样的男人根本不配拥有这么多。媚娘，她想起前几天王三郎出门前两个人依依不舍的情景。他的手勾着王三郎的脖子，任性的要求他不准出门。王三郎宠溺地摸摸他的头，笑着说：“我虽然舍不得离开你，可是今天我真的得出门做生意了。”媚娘脸上的笑容一下子全都收了起来。啊，媚娘脸上的笑容一下子全都收起来。他转过身，背对王三郎。王,王三郎的手环上他纤细的腰，讨好的说：“哎呀，媚娘不要气了。”媚娘假装赌气的撒娇：“我不是生气，我是怕，我是怕姐姐她不喜欢我。”她温柔的笑着，王三郎劝她：“你不用怕，你还看不出来吗？她真的是个很懂事、很温柔的人。”媚娘不以为然。口气却装得无比的可怜。他说：“我命苦，全得仰赖三郎保护我。”啊，三郎说：“我知道，我知道，你过去受了太多委屈了，才会那么的不安。我不会再让你吃苦的。”媚娘就继续说：“你答应我过一生一世不离不弃，永不变心吗？”“当然，一生一世不离不弃，永不变心。”媚娘转过身，白嫩的手指指着王三郎的胸口：“如果你变心了，就让你的心被鬼怪给吃了哟。”他的唇色鲜红，笑起来更显得美艳。王三郎也笑呵呵地说：“傻瓜。”媚娘笑而不语，就把头抵在王三郎的胸口，感觉他的心跳。扑通扑通的，强壮而有活力的，而且是美味极了。傍晚，王三郎回来，还来不及让媚娘品尝刚刚买的点心，跟换上新买的衣服，就看到媚娘坐在椅子上擦拭眼角泪水，袖子半滑，露出粉嫩手臂上一道道令人触目惊心的血痕。血痕斑斑呐、啊！王三郎丢下手中的东西，急忙冲到媚娘身边。这是怎么回事儿？媚娘的眼泪委屈的纷纷落下。姐姐，她容不下我，我和你的情分，也许，也许就要结束了。王三郎紧紧的抱住媚娘，难过的心像被刀割了一样。不会的，他不是这种人呐、啊。媚娘越哭越惹人怜惜了。我也原本以为我已经找到一个可以保护我一生一世的人。嗯，三王三郎被媚娘哭得方寸已乱。你当然找到了，我会一生一世保护你的。他失去了判断力，牵起了媚娘的手，怒吼着：“他太过分了，我替你去教训他。”哎呀，好痛啊！媚娘连连喊痛。哦，不痛不痛。王三郎又吹又摸的，心疼媚娘一身的细皮嫩肉。我对你连大声一点都不舍不得，他竟敢狠得下这样打你，我绝对饶不过他。熊熊怒火吞噬了王三郎的理智，他带着媚娘急冲冲的来到了佛堂。家里的下人从来没有见过王三郎这么的生气，害怕的拦住他。哎，老爷，你千万别冲动啊，有话好好说呀。王三郎就说：“是啊，有话用说的就可以了，需要这样打人吗？”王三郎一脚踹开佛堂的大门，砰的一声，吓坏了所有下人。听到喧闹声的陈氏一转头，正好看到王三郎把脚放下。说时迟，那时快，王三郎一进门，立刻打了陈氏一记响亮的耳光，啪！你太让我失望了，我错看你了。陈氏不敢相信的看着自己的夫君，结婚五年来，王三郎从来没有这样对待过自己。他刚刚挨打的脸上热辣辣的，可是心。却是一分一分的寒透了心呢、啊，寒透了心。陈氏冷冷地说：“夫君，你需要镜子吗？应该不是你错看了我，呵呵是我错看了你。你已经不是我认识五年的王三郎了。”王三郎被陈氏看得心虚。这时，他才觉得自己下手太重，他有些懊恼，可是，一时拉不下脸，只好拉起媚娘的手，有些软弱地指责：“你，你为什么要这样毒打媚娘呢？”这句话一出口，王三郎才发现，其实他好像同时给两得给两个女人交代，陈氏。眼睛瞪大了，望着三郎，又看看媚娘，他问：“我打了他？”媚娘挺直了腰，身子娇弱的靠在王三郎身上，嘟着嘴：“难道我自己打得出这样的力道，这样的血痕吗？”事到如今，媚娘只能一口咬定是陈氏，是姐姐打了她的。陈氏心里已经知道是怎么一回事了，他不看媚娘一眼，他只是站直了身子，就说：“今天，三郎，我今天的确有去探望他，可是我没有打他。”陈氏终于不再客气地叫媚娘一声妹妹，他也看清楚媚娘在王三郎心中的地位。这个法妻跟她的老老公说。这五年来，我们没有孩子，又聚少离多，难道你会以为我明知道你们现在万分恩爱，我还会笨到在这个时候出手打他吗？我不必送佛，不必烧香，不必念经，这么简单道理，没有哪个女人不明白的。陈氏看着王三郎，继续说着：“我诵经、烧香、念佛。”求的不是什么大富大贵，只是希望菩萨可以保佑这个家，所有人都健康平安。我好几天没有见到你，听说你瘦了，我不敢打扰你们，只能派人送些补品，让你补补身子。陈氏的手抚着脸颊，刚才被老公一踹门打开，打在脸上那热辣辣的一巴掌，痛在心里。凉在心底，他的手抚摸着脸，继续说着：“想不到你虽然瘦了，气色变差了，力气还真不小呢。”陈氏没有哭天抢地，也没有疾言吝啬，陈氏看似轻描淡写，字字句句却都在控诉王三郎的薄情。让王三郎羞愧的一张脸涨得暗红，围在门口的下人们也都难过的低垂着泪，低垂的头，替大娘、大太太感到感到难过跟生气。陈氏头也不回的抬头挺胸走出佛堂，一面还不忘吩咐下人，记得帮大人煮万人参鸡汤，看能不能让他恢复以前的样子。以前的样子，这句话在王三郎的心头一阵不安浮上心头。他今天出门的时候，熟识的人都对他说，他的气色不太好，还有人说他的脸有些发绿发青。他单纯的以为那是跟媚娘过度寻欢作乐所造成的，可是他今天还遇到一个道士。说是鬼怪缠上了他，他原本以为道士是要趁机赚钱，并没有放在心上。可是现在连妻子都这么说，看能不能让他恢复以前的样子？难道自己真的变了吗？而媚娘好像生的有那么一点点的古怪。王三郎不由自主地看向媚娘。媚娘一双大眼睛闪着泪光，凝视着王三郎。他挽住他的手，稍稍加重了力道，眼睛又逼出泪来了。你不相信我了吗，三郎？三郎的头有些发痛，他看起来这么的无辜，就轻轻的推开媚娘的手。今天晚上，你让我静一静吧。说完，他就转身离开佛堂了。媚娘恶狠狠地瞪着王三郎的背影，心里恶狠狠地想：“可恶，我怎么可能会输给这个陈氏呢？”哼！他愤怒地跺脚，跟着走出佛堂，不禁对下人咆哮：“都给我滚开一点！”看到媚娘呲牙咧嘴的样子。下人们面面相觑，觉得媚娘绝美的容貌好像突然变得丑恶起来。王三郎在客房里的床上翻来覆去，怎么样也睡不着，只能茫茫然的胡思乱想。想什么呢？一个男人想什么呢？本来有个体贴的妻子，一个后来又得到了一个妩媚的小妾。现在好像两头落空了。他想向陈氏道歉，又觉得似乎也该安抚媚娘。他心里想：陈氏温柔似水，媚娘热情如火，两个人他都舍不下呢。尤其是媚娘的美貌，她那精致细腻的五官，还有柔滑的肌服，实在是人间罕见呐、啊。充其量说到底，还不就是媚功了得吗？男人呢嘖嘖嘖？想到这儿，王三郎又隐约感到不安。怎么不安呢？难道媚娘真的是什么鬼怪变的呢？虽然他跟媚娘日夜相处，从来没有见过他有什么奇怪的行为，不过只要问到他的过去，他总是回答得很含糊。总是回答的非常的呃，无法好好的交代他的来历，到底他是什么来历呢？所以呢，他开始有点怀疑媚娘起来了。人啊，只要开始有一种怀疑的心思，就会想要追根究底。三郎越想越不对劲，他心里想，就算媚娘生气，我只要说。是因为担心他，要去安慰他，去哄他两句，应该就没事了。男人爱花容月貌，女人爱甜言蜜语呀。男人喜欢女人媚功啊，可是这又是不争的事实。羡慕，羡慕，对不对？对呀，多好呢，多么羡慕自己也可以像《画皮》故事中的王三郎一样，家里有。贤德的妻子，管家得体大方，管家管得好好的，自己呢从外面荒郊野外又带回来一个柔媚、千娇百媚、风情万种、梨花带泪，然后呃床上功夫了得、柔滑肌肤、柔情似水的女子当小妾多好，所以呢，王三郎就想说，好吧。我就去哄哄他吧，反正女人爱甜言蜜语嘛，我就去甜言蜜语一下。嗯，人人都以为他忠厚老实，其实哪个男人不会几回几些甜言蜜语呢？不然跟陈氏夫妻怎么可以如此情深呢？所以决定之后，王三郎就从客房翻身下床，蹑手蹑脚地走向媚娘的房间。他没想到这么晚了，媚娘的房间却还隐约透出亮光。在一片寂静声中，他听到里面传出稀稀疏疏、奇怪的声响。什么奇怪的声音呢？王三郎把耳朵贴近纸窗，心却像打鼓一样的咚咚作响。他听到媚娘自言自语的。真是可恶，都打成这个样子了，他还不心疼吗？真是可惜了这张漂亮的皮呀！王三郎听到媚娘这样骂着，觉得好奇怪呀。啊、呃，王三郎觉得这番话十分的古怪，他就忍不住用舌头舔湿手指。我知道王三郎舔开那个窗户，他看到什么呢？他不看还好，这一看。吓得他魂飞魄散，媚娘竟然不是人！他看到一个面目凶恶、凶恶，平常白里透红的脸蛋变成暗绿色，接近黑色，还发出诡异的青光；白玉般的好齿也变成一对阴森、闪着白光的爆秃獠牙。而这个恐怖的绿色的鬼，正以肥厚殷红的长舌头舔着一张人皮，瘦可见骨的手指还一边抚摸着人皮上的伤口，吓,吓死人了！看到你不是看到你，是看到一张人皮呀！王三郎不敢出声，他只看到这个可怕的鬼。拿起一旁的画笔，在人皮上仔细的画上五官，而且他一边画一边的赞叹着，用,用细心的，一边画一边说：“哎呀，我怎么把你画得这么美呀？”然后呢，画好了五官，画好了精细的五官之后呢，就再把它套在身上，抖一抖，再把人皮披在身上。一转眼，他又变回，又从一个恐怖的鬼怪，又变回千娇百媚的媚娘了。王三郎看到这整个画皮又变身的过程，整个无比的惊骇，顾不得双脚已经没有力气，他就算用爬的，也要爬离这里。王三郎连滚带爬的。滚进了陈氏的房间，站都站不稳，赶快跟大老婆求饶，陈氏娘子救我！就把事情的经过一五一十的刚才看到的过程，跟大老婆跟自己的老婆一五一十的告诉他。隔天，王三郎跟陈氏一同出门找寻那名道士。刚才不是说了吗？他有道士跟他说他被鬼怪缠身了吗？结果两个人费尽千辛万苦，总算在一间庙里找到那个道士，连忙跪下求他救救王三郎。道士悲天悯人，不忍心伤害媚娘的性命，就把手中的佛尘交给两人，要他们两个把佛尘悬挂在房门口。想不到自己的性命全系于这只浮尘呐！王三郎虽然不安，也只能胆战心惊地将浮尘挂在佛堂门口，召集了下人守在佛堂内。陈氏大老婆则是带着悲女们齐声的送佛，希望可以避过这场灾祸。而正当紧绷了一天的众人忍不住打起瞌睡的半夜的时分。佛堂外面突然传来媚娘的呼唤：“夜深了，三郎怎么还不回房休息呢？”一听到媚娘的声音，众人立刻惊醒，不是警戒的拿起棍棒壮胆，就是双手合掌，边发抖边念神念佛号。而王三郎紧紧挨着老婆陈氏，连大气都不敢喘一声。我怎么发现故事里面的这种老公都是一一副怂样啊？那个白娘子，那个许仙不也是一个一个怂样吗？看到老婆变蛇就就昏过去，那是男人怎么都没有用啊！真是温香软玉抱在怀里的时候什么都不怕，然后一听一看到鬼现形的时候都怕的什么都没了，一看到都看到鬼怪现形都缩起来了。男人雄风跑哪去了？菠萝又会卡笑洗再洗。<笑>好，对不起，我镇定。<咳>一听到媚娘的声音，众人立刻惊醒。好，这个王三郎没有用的三郎，紧紧挨着陈氏发抖，大气不敢喘一声。媚娘银铃般的轻笑从门外阵阵传来。怎么屋里其他地方一个人都没有？难道是鬼来了吗？陈氏大着胆子求他：“姑娘，三娘待你不薄，求你放过他吧。”一听这话，媚娘发出尖锐、短促的笑声，刺耳的声音在夜里回荡，格外令人毛骨悚然。王三郎这时候才猛然想起，想起什么？想起当初跟着朋友经商。过夜在庙里面过夜，听到的破庙里面听到的恐怖的尖，恐怖的怪笑声音，就是这个怪笑声啊！他才明白，原来那个晚上鬼怪已经找上他了。媚娘恨恨地说：“我没有不放过他呀，是你们不放过我，竟然找道士来对付我。”太过分了！你们，王三郎急忙着辩解：“没有这回事，我只是希望我跟你好聚好散。<笑>”男人，媚娘又是一阵让人心惊的尖笑：“你这样就要散了吗，三郎？你不是跟我说过一辈子永不分离、永不变心的吗？”把三郎吓软了腿。双脚一跪，忍不住哭了。你看怂不怂啊？这个男人怎么那么怂样啊？真是的！波罗勇会卡笑。媚娘，你饶过我吧，放了我吧。媚<笑>娘继续继续笑的说：“哈，你记得我说过吧？你如果变心，你的心会被鬼怪给吃了哟。他是绝对不会饶过王三郎的。”他居然找道士对付他，这是最不可原谅的背叛。媚娘心里想：我吃过这么多人，我对你可是最好的呢。媚娘突然觉得有点悲哀。我这么的用尽心机，希望能够得到王三郎的一心一意的对待，可是他却得到令人伤心的结果。呵呵看来，鬼怪是永远都找不到真心真意对待的。他想要得到一个人的心，唯一的方法就是，就是什么呢？你们说呢？媚娘这个鬼怪告诉自己，要想得到一个人的真心，唯一的方法就是吃了他。